0: Добрый день, это программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость Евгений Ройзман. Здравствуйте, Евгений.
1: Егор, слышно нормально? Здравствуйте. Да, слышно
0: отлично. Всё, я слышно? специально вас представил как просто Евгения Ройзмана, потому что, как я понимаю, вам не нравятся какие-то иные обозначения.
1: Ну, если я Евгений Ройзман, то как меня еще представить?
0: Ну, знаете, просто многие хотят, чтобы их представляли обязательно как политика или как общественного деятеля и так далее.
1: Не, мне нормально, меня все устраивает.
0: Ну правильно, хорошо. Евгений, про актуальные вопросы, коронавирус и так далее, вы каждую неделю высказываетесь в программе «Личный прием», поэтому сегодня я бы хотел поговорить с вами о вещах некого такого более прочного порядка, чем актуальная повестка, и начать хотел бы с вашего прошлого. Что вы поняли о человеческой природе, посидев в тюрьме?
1: Егор, а что вы поняли о человеческой природе, посидев в тюрьме?
0: Это хороший вопрос, Я я на самом деле думал о нем, когда думал задать вам его, я подумал, наверное, о том, что ни, ни на одном человеке никогда нельзя поставить крест все равно. Ну и никого нельзя считать полностью святым. Потому что в тюрьме люди проявляют себя в таких ситуациях, в которых они никогда не окажутся на воле, что вот они просто демонстрируют какую-то свою истинную натуру. В конечном счете, рано или поздно, каждый все равно скатывается до э, чего-то такого, на что он не был бы способен на воле. Но и в других ситуациях иногда, когда ты не ждешь от кого-то там помощи, не ждешь от того, что тебе скажут доброе слово, вдруг вот человек, от которого ты совершенно это не ожидаешь, именно это и сделает. Вот я как-то такое понял.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, но я бы для себя сформулировал Короче, что человек, побывавший в тюрьме, у него появляется редкое сочетание, редкое умение. Он больше не хочет и понимает, что не надо, и в то же время он больше не боится. Поэтому человек становится более зрелый и знает, до какого момента он может дойти дальше чего он уже не отступит никогда, при этом он не будет бояться тюрьмы, но стараться туда не попадать. Вот приблизительно так. И основной опыт, основной опыт, это, конечно, то, что ты находишься в закрытом пространстве, деться тебе некуда, все конфликты ты можешь решать только здесь и сейчас, и у тебя появляется умение или не доводить до конфликтов, или, если ты уже вошел в конфликт, то идти до конца. Вот, пожалуй, основные вещи, которые я бы сформулировал.
0: Знаете, я делал после того, как вышел из тюрьмы такую же вещь, которую вы часто делаете. Вы говорите, что каждому человеку так или иначе э, ну, имеет смысл оказаться в местах не столь отдаленных. Вот. и э, прилетело ровно столько же критики, сколько и вам прилетает, за то, когда вы это говорите, вот э, несмотря на всю эту критику, вы все-таки считаете, что действительно стоит?
1: Да не, на самом деле это же я так говорю. Но э, если в тебе есть какой-то стержень, то этот опыт он незаменимый, он очень серьезный такой опыт в жизни, опыт очень жесткого общежития, опыт закрытого помещения. И если в тебе достаточно силы, этот опыт станет позитивным. Но есть же разные позиции. Есть позиция Дунского и Фрида, есть позиция Анатолия Жигулина. Они попали в лагерь молодыми. И а есть позиция Шаламова, да, это совершенно иное. Есть позиция Солженицына, где у него просто исследовательский талант проснулся в этих условиях. Но для меня в свое время было очень интересно читать записки из «Мертвого дома» Достоевского, потому что так получилось, что я читал их в лагере. Мне было очень интересно проводить всякие параллели. Но я скажу так, это Россия. От тюрьмы, от сумы не зарекайся. И это гигантский российский опыт, которая половину своих граждан в свое время пропустила через лагеря, где каторга была неотъемлемой частью русской жизни. Поэтому хуже не будет, но не хотелось бы.
0: Не хотелось бы да, возвращаться. Все, все равно на свободе, я думаю, мы больше пользы можем принести, чем там. А, вам кажется оправданным сравнивать то, что сейчас происходит в России в целом а, с тюрьмой? В том смысле, что устанавливаются похожие порядки, а, иерархия работает по законам, похожим и так далее. Или как-то это слишком гиперболизировано?
1: Конечно, это гиперболизировано, но некоторые вещи не могут не натолкнуть на эти мысли, но надо понимать, что страна на самом деле прошла через лагеря, причем как с одной стороны, так и с другой. И для многих из тех, кто у власти, лагерное такое решение проблем представляется гораздо более простым. Вот, границы, запреты, ну и так далее. Поэтому этот путь на самом деле в никуда, и только вступить на этот путь – это уже все в сторону Северной Кореи. Другое дело, что он может быть чуть медленнее, чуть быстрее в разных обстоятельствах. Но, тем не менее, такие опасения есть. И во всяком случае, то, что я сейчас наблюдаю, ползучая такая реабилитация Сталина mm – -hmm. это вещь очень опасная по той причине, что если вдруг находятся аргументы, для оправдания одного людоеда, то это развязывают руки следующим людоедам. Mm -hmm. То есть это вдруг становится легитимным. И вот в этом заключается опасность. Но будем, видим, смотрим, где можем, сопротивляемся.
0: Это правда. Как складывалась ваша жизнь в 90-е годы и чему вас это время научило?
1: А, для меня это было очень интересное время, когда все вокруг рушилось, надо было устоять на ногах, вот, но я скажу, что 90-е годы это время надежд, это надо было пережить, надо было выстоять, многие остались вообще безо всего, я помню, как это время переживали мои родители, но протерпеть оказалось нужно всего несколько лет, и уже там в начале 90-х, год там 93-94, мне мама говорит, понимаешь, я, говорит, всю жизнь жила в страхе, что придут люди, а у меня пустой холодильник, мне нечем угостить людей, мне нечего подать к столу. И вдруг это прошло. И ты, говорит, не представляешь, какой груз с меня упал, что все-таки все есть. И это действительно было так, потому что э, я помню те времена, когда все было по талонам, э, когда стирали полиэтиленовые пакетики за 7 копеек, когда делали запасы соли, спичек, круп всегда. Вот, поэтому... Конечно, 90-е – это время надежд, это свобода, невероятная свобода, и страна была на подъеме, несмотря на очень низкую цену на нефть. Вот сегодня такие цены на нефть, по которым там в 97-98 бюджет рассчитывали, и как-то выживали, и умудрялись. Кризис неплатежей закончился 31 декабря 97 -го года. Причем отвечали за это двум вице-премьерам было поручено Чубайс и Немцов. Очень жесткое указание Ельцина закончить, прекратить полностью, выплатить все долги к 31 декабря 1997 года. И они это сумели сделать. Но ну, сейчас посмотрим, как справится в этой ситуации сегодняшняя власть.
0: А вам вот этот вот аргумент про, ну что вы хотите, как в 90-е, как вы вообще к нему относитесь?
1: А это такой пропагандистский штамп. Потому что на самом деле 90-е это было время свободы, это были перспективы у страны, и страна заходила в нормальное европейское общество на равных. Мы дружили со всем миром, к русским везде относились с уважением, не закрывали дверь, не прятались, а именно относились с уважением. И это очень важно такой серьезный момент интеграции страны в европейское и в мировое сообщество. Потому что мир для себя открывал Россию и видел, что здесь живут разумные, сильные, думающие люди. И, конечно, у нас на тот момент были очень серьезные перспективы.
0: Почему вы решили пойти в политику?
1: Егор, смотрите, я на самом деле никуда же не собирался. Просто у меня энергии было немножко больше, чем этого достаточно для простого выживания, там, накопления денег и так далее. Я столкнулся с ситуацией наркокатастрофы в своем городе, но к тому времени я уже что-то сделал для себя и был готов что-то делать для людей. И я смотрел, где мне приложить и в чем свои силы. И первая у меня история была, это достаточно серьезная такая Долгоиграющая история с детскими домами, потому что в те годы детские дома обеспечивались очень плохо и нуждались в помощи. И нам, несколько человек у нас было, нам удалось создать систему, которая контролировала все неблагополучные детские дома. И мы их потихонечку обслуживали, помогали, затянули туда э, общественность из УПИ, это Уральский политехнический институт, то, что сейчас называется УРФУ. И они нам тоже много помогали, и студенты из строя отрядов, и преподаватели. И эта схема работала много-много лет. И э, у меня это получилось, это создать своей энергии. Я сначала все сделал сам, потом начал привлекать всех своих знакомых и друзей. Ну и у меня был уже какой-то опыт, и достаточное количество энергии, и много друзей. И когда мы увидели, что у нас наркокатастрофа в городе, когда ну, ездят скорые собочины трупы собирают, когда некого набирать там ни в сборную области, ни в сборную города, ни в хоккей, ни в футбол, просто ну, нейского набирать. То есть у нас была реальная катастрофа настоящая. И в этот момент мы подняли восстание против наркоторговцев. Я
0: как раз про, про подобное хотел спросить, про вот это самое время. Очень интересно, как так получилось, что из человека, который, и, в общем, вы это не скрываете, да, который в молодости имел судимость, занимался кражами, мошенничеством, вы в итоге превратились, ну по сути, в борца преступ... с преступностью, борца с наркотиками и так далее. Что вас заставило это сделать?
1: Смотрите, на самом деле, э, из моей жизни, из моего прошлого, это то, что я сидел, это не самая большая составляющая. Конечно, конечно. Вот, э, и э, этот опыт мне в жизни пригождался. Но... Э, я просто гражданин. Я... Житель своего города, гражданин, я очень люблю свой город. Я действительно люблю, я рад, что я здесь родился и вырос. И когда я вдруг увидел, что в городе невозможно ходить по улицам, что у моих товарищей начали дети умирать от передозировки, что ни на секунду машину нигде нельзя оставить, что женщин одних перестали на улицу отпускать, в тот момент было ясно, что надо что-то делать. И когда мы поехали первый раз и увидели, что это такое, ну по цыганскому поселку, я схватился за голову, и после этого... Я попал в такую ситуацию, что если я все это вижу, и молчу, и ничего не делаю, кто я тогда такой после этого в своем городе? Все, и мы, нас несколько человек было, мы увидели, мы реально разговаривали со всеми, мы поднимали восстание, и у нас получилось. Мы создали прецедент для всей страны и показали, что можно не бояться, с этим можно бороться.
0: И, собственно, для того, чтобы с этим бороться, в 98-м году, да, если мне не изменяет память, вы создали фонд «Город без наркотиков» вот и я как раз хотел бы перейти к обсуждению фонда потому что фонд город без наркотиков со основателем которого вы являетесь имеет такую весьма противоречивую репутацию. То есть, с одной стороны, можно услышать много положительных отзывов, и вы пишете о такой статистике, что там 80-100% даже 100 людей, которые попадают в фонд под вашу программу реабилитации, в итоге как раз реабилитируются и наркоманами перестают быть. Вот. Но при этом, например, в 2010 году публицист Михаил Пожарский написал о фонде статью весьма критического характера, фрагмент из которой я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, если вам не сложно. Так вот он пишет, например. Первым делом наркоманы отправляют в карантин, помещение с решетками, где его приковывают наручниками к нарам. Там наркоман, как говорят фондовцы, переламывается на сухую. В то самое время, когда организм переживает стресс и требует белка для восстановления, кормят пациента хлебом, луком и чесноком. Так в карантине он проводит около месяца. Это имело место быть? И в чем тогда эффективность этого?
1: Смотрите, объясняю. Во-первых, я не знаю, кто такой Михаил Пожарский.
0: Это, это в данном смысле не так важно. Просто, под... Нет, это, нет. Это, как раз,
1: это как раз важно, потому что здесь ну, была настоящая такая война. И поэтому я это видел.
0: 2010 год.
1: Да, я видел всякие статьи, то есть видел всякие возбуждали 100 миллионов тысяч разных уголовных дел. Но я хотел сказать следующее, просто для понимания. Однажды был. По-моему, это было там или 15-летие, или 20-летие новой газеты. И я приехал, там собрались, собралось очень много самых разных людей, там, самые известные люди России. Ко мне подошел какой-то пожилой человек и говорит, "Евгений, я вас уважаю, я вот хочу вам пожать руку, но моя дочь вас ненавидит». Я говорю, а почему? Я же говорю, я даже не знаю вашей дочери. Почему? Потому что вы, наркоманов, приковываете цепями там. А мне лень объяснять, что никто не приковывает, никаких цепей и так далее. Ну просто лень объяснять, потому что я столько раз это объяснял. И я говорю, ну хорошо, хорошо, да, вот я делаю это так, у меня получается, у меня за плечами тысячи спасенных людей. А как это делает ваша дочь? И вдруг оказалось, что она не делает никак, и она с этой проблемой не знакома. И это самый частый разговор, на этом всегда полемика заканчивается. А теперь я объясню вам, что произошло, для понимания просто. Представьте себе, ну, я был один из основателей фонда. То есть я включился с первого дня по-настоящему, то есть один из идеологов был, нас было несколько человек. И вот мы самые простые парни. Первое, что мы сумели сделать, мы вывели на площадь 10 тысяч человек, мы блокировали, объединившись со всеми, блокировали цыганский поселок и остановили в городе торговлю. Начался коллапс. И вдруг с утра в офис к нам повезли наркоманов. Причем притаскивали на веревках, вот там и на цепях притаскивали, и в багажниках привозили полузгнивших, и говорили, сделайте хоть что-нибудь, помогите, спасите. Мужики взрослые рыдали, на колени вставали, говорили, он мою жизнь кончил, изнахратил и так далее. Но больше всего меня поразил один мой взрослый товарищ, у которого из четырех детей трое были наркоманами. Он говорит, они убили мою жизнь, я не знаю, что мне делать. И вот такой поток народу, и что-то надо делать. Что делать? Вот представьте себе, а что это вы,
0: Мне интересно. И, и, я, Егор, вы... Егор, Егор,
1: Вы задали вопрос, Хорошо. я Вам отвечу. Представьте Хорошо. себе, Хорошо. что это Вы. И к Вам 30, 40, 50 человек в день отцов и матерей тащат своих наркоманов. Я что
0: могу в... Вам ответить, что бы я сделал. Расскажите. Я бы обратился к медикам и сам бы занимался ну, этой проблемой, если бы имел медицинское образование.
1: Послушайте. И вдруг оказалось, что эта проблема не медицинская. И вдруг оказалось, что куча медиков на этом зарабатывают деньги, отправляют в Испанию, там... А, с хабартом с содействуют и так далее. Все что угодно. Но катастрофа нарастает, наркоманов все больше и надо что-то делать.
0: И поэтому надо их приковывать наручниками. Или этого не было?
1: Послушайте, послушайте. И вот в этот момент нам, нескольким простым парням, надо принимать решение. Что мы делаем? Мы договариваемся с городом. Мы договариваемся с городом. И нам дают заброшенный детский сад. В этом детском саду осталось остатки сауны, плита, кухня. Там размещался бордель. Ну, проститутки. Всё, мы оттуда всех вымели, навели порядок. И первые у нас пошли просто поток. Забился карантин в течение нескольких дней. Там было 50 человек. Теперь представьте себе, 50 человек героиновых наркоманов. Вы вообще сталкивались? Нет. Надо понимать, но надо понимать... Но что я просто абсолютно... считаю, что
0: для этого и не обязательно сталкиваться, если ты понимаешь, что это проблема медицинского характера, а эти люди больные.
1: Егор, это проблема не медицинского характера, это была проблема характера катастрофы. причем катастрофы национальные, но мы это решали на, на примере своего города. Не в масштабах страны, а вот там, где мы могли дотянуться. И вот нам с этим что-то надо делать. Как вы будете удерживать 50 человек героиновых наркоманов? Ну вот как?
0: Ну, может быть, обсудить это, эту проблему с властями они занимаются. Послушайте,
1: 100 миллионов тысяч раз обсуждали со всеми властями, делали материалы, но вот мы за это взялись. Мы за это взялись и приняли на себя ответственность. Так вот, 50 человек героиновых наркоманов во время ломки, я не знаю, кто возьмется удержать, ни в тюрьме, нигде, никак. В тюрьме, ну, что происходит, там просто головы себе сдирают об шубу, но ну, вы знаете, что такое шуба на стенах? Да. То есть головы разбивают об двери и так далее. Нам надо было удержать, чтобы все было нормально. При этом мы должны были обеспечить питание, какой-то более-менее плавный выход из ломки. И, совершенно, лук
0: неожиданно, и чеснок.
1: совершенно неожиданно поймали одну вещь. Мы общались со всеми врачами. Когда у человека ломка, когда у него такая серьезная ломка, у них это называется, на языке наркоманов это называется гон. Он не может думать ни о чем, кроме как о героине. И в это время он оказывается в ситуации, когда у него чувство голода. Когда у него чувство голода, вода, хлеб, чеснок, лук, кашу давали еще раз в день. И вот у него это чувство голода вдруг через какое-то время, какое время начинает замещать. То есть он начинает думать про сгущенку, про колбасу, про мясо и так далее, а не про героин. То есть это было такое ноу-хау. Но у нас это получилось, понимаете? У нас получилось это. Мало того, все сказали, что такая детоксикация организма на голодный желудок проходит легче.
0: Просто речь об, о тех страданиях, которые эти люди переносили.
1: Подождите, а давайте подумаем, какие страдания эти люди причиняли своим родителям и всему обществу. Пусть отвечают здесь, закону. Здесь у них появился шанс я вам объясняю вообще в чем заключается как основные э, моменты реабилитации наркозависимых особенно героиновых первое это должно быть закрытое помещение чтобы они нигде не могли найти наркотики территория гарантированно очищена от наркотиков при этом закрытое помещение еще по той причине чтобы не взяли заложников чтобы никого не убили за ними надо постоянно смотреть и когда он оказывается в ситуации без наркотиков, у него в жизни появляется некоторый шанс. И каждый день, проведенный без наркотиков, к этому шансу понемножечку, понемножечку что-нибудь добавляет. Никто еще, никто не изобрел волшебного укола, волшебной таблетки. Все равно придется переломаться.
0: Ну, существуют вот, же способы, Евгений, существуют способы, когда эта ломка преодолевается без таких страданий с помощью. Егор,
1: Егор ну вы не представляете, что такое. Ну, 30, 40, 50 человек Евгений, день, смотрите,
0: которые... услышите меня. Я согласен с вами полностью в том контексте, что наркомания – это зло. Давайте мы ну, на этом с вами сойдемся. Очевидно, мы с вами сейчас спорим, да и не то же даже, не чтобы спорим, мы с вами дискутируем, потому что мы придерживаемся одной и той же цели. Мы говорим о методах, и мне кажется, Послушайте. что эти методы были живодерскими.
1: Егор, я вам объясняю. Когда вы вытаскиваете человека из воды вы его тащите за волосы, потому что другого способа еще никто не придумал. Понимаете? И результат, если вы сумели его вытащить, вам никто не предъявит претензии, что вы тащили его за волос. Он
0: сам может сказать «мне очень больно».
1: Послушайте, он может потом сказать все что угодно, но потом, как правило, говорят «спасибо». И почему я с уверенностью об этом говорю? Я потратил на это 15 лет своей жизни, и своих реабилитантов я встречаю каждый день. У меня не бывает дня, чтобы я не встретил кого-то из своих реабилитантов или их родителей. Поэтому совесть моя спокойна, я практик. Я столкнулся с конкретной совершенно проблемой. Причем проблема это была чудовищная. Она гораздо серьезнее, чем сейчас выглядит вот эта вот ситуация с коронавирусом. То есть просто люди умирали каждый день. Нам удалось смертность снизить там в 12-14 раз, а детскую смертность свести к нулю. Я этим занимался в ежедневном режиме. Кстати, вопрос был задан в свое время, как я попал в политику. То есть началось с этого. И поэтому... Когда ты разговариваешь с теоретиком, ну, это одно. Когда ты разговариваешь с практиком, другое. Но надо понимать, все, что касается борьбы с наркотиками, надо понимать одну очень простую вещь. А, самая большая проблема это абстрактные гуманисты. Абстрактные гуманисты это люди, которые хотят быть добрыми за чужой счет. Вот передо мной встала проблема, мне надо было ее решать. Я ее решал так. И у меня получилось.
0: А за, вот. за чей счет абстрактные гуманисты решают свои проблемы?
1: А абстрактные гуманисты ходят вокруг, когда ты работаешь, и говорят, так нельзя, все люди одинаковые. За чей счет? За чужой. Они это делают за чужой счет понимаешь потому что когда человек умрет когда человек умрет абстрактный гуманист не будет за это отвечать а если ты взялся человека спасать то это на твоей совести и ты несешь ответственность а абстрактные гуманисты ни за что ответственности не несут они ходят и рассказывают Ну иногда в ногах путаются мешают но тем не менее у меня получилось и ну слава богу у нас получилось мы как-то остались живы мы спасли огромное количество народу создали прецедент доказали всей стране что можно не бояться и можно с этим бороться.
0: Про фонд я хотел бы поговорить с вами еще после перерыва. Сейчас у нас остается примерно минута до перерыва, скорее две даже. Я бы хотел вот на другую тему поговорить, но связанную с этим. А почему люди вообще начинают принимать наркотики, как вам кажется?
1: Люди начинают принимать наркотики. Не из-за каких-то внутренних проблем, там, не из-за чего-то, из желания новых наслаждений. И основная причина наркомании – это наличие наркотиков в доступе. Вот когда есть наркотики, будут наркоманы. Отсечь наркотики, наркоманов не будет. То есть это простая ситуация.
0: Вам не кажется, что это связано, например, с уровнем жизни, с тем, как, какая в стране обстановка? И если человек понимает, что у него есть, например, цель в жизни, что он может ее достичь, то тогда он будет не употреблять наркотики?
1: Егор, э, вот рафинированная цель жизни существует только у наркоманов и у алкоголиков. Быстро найти и употребить, понимаешь? Э, на самом деле наркотики не разбирают сын учительницы или дочь генерала. Наркотики там, где есть деньги. Вот где есть деньги, вот тех детей, у родителей которых есть деньги или у них есть свои деньги, их будут подсаживать. Подсаживают в основном красивых девчонок, потому что они более востребованы. Подсаживают детей богатых родителей, потому что за их счет можно долго колоться, употреблять и так далее. В группе риска на самом деле самые успешные и самые богатые, как показывает жизнь, а потом уже оно просто полыхает ну, вокруг.
0: Хорошо, Евгений, тогда вот э, тоже сейчас хочу спросить, успеть до перерыва. Вы, в общем, признаете, что методы были жесткие, но вы считаете, что они были необходимы и иначе просто нельзя было?
1: Мало того, методы были жесткие, но они были совершенно разумные. У меня же я состоявшийся человек, у меня не было задачи самоутверждаться за счет наркоманов. При этом надо понимать, что у нас доходило до 320 человек одновременно в реабилитационных центрах. Надо понимать, что это люди в большинстве судимые, 40% парней ВИЧ-инфицированы, у всех. И я с ними жил наравне и тренировался там же, и занимался, и общался.
0: Продолжим обсуждать наркополитику после перерыва. Меня зовут Егор Жуков. Это программа условно ваш. Мой гость Евгений Ройзман. Продолжим. Добрый день, это программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. Сегодня мой гость Евгений Ройзбан. Мы продолжаем обсуждать наркополитику. Евгений, вот я две вещи хотел вам сказать. Смотрите, я уверен, что мы скоро перейдем к следующей теме. Да? Просто, во-первых, вы несколько раз говорили, что если люди начинают оправдывать тирана в какой-то момент, то эта ситуация ну, будет только в более худшую стор сторону. Еще все хуже и хуже будет становиться. Люди будут оправдывать все более и более и более низкие меры. И вот здесь мне кажется, что если человек начинает оправдывать применение насилия по отношению к тем, кто его не применял, а я говорю именно о тех наркоманах, которые не применяли никому насилие, да, те, которые сами решили нарушить этот знаю, договор о а ненасилии, они виноваты, но те, кто никому насилие не применяли, а вы к ним все-таки применяли, мне кажется, что это просто неоправданно, И если мы начнем оправдывать насилие, то мы очень далеко зайдем. Как вам кажется, может быть, все-таки не стоило применять такие меры? Ведь это, ну, людям, людям кстати, я вот сейчас читаю комментарии, людям в большинстве своем, и я могу это честно сказать, да, людям в большинстве своем ваши меры нравятся. А я ужасаюсь от этого, потому что люди оправдывают насилие, на мой Его, взгляд. Все,
1: давайте я вам сейчас объясню. Да. Вы вообще представляете, что такое героиновый наркоман? Героиновый наркоман ⁇ это человек, у которого постоянно разгоняется доза. Работа, никакая в природе работа с героином несовместима вообще. Это всегда человек, который уже не работает. Это не и, люди, на, на ваш нет, взгляд? Нет. Плюс доза у него постоянно разгоняется. Денег ему взять негде. Он может эти деньги добывать только несколькими способами. Тащить из дома. Это самый простой распространенный способ. Второе. Воровать и грабить на улицах. И третье. Торговать сам. Но есть еще один способ, других подсаживать. Все, нет другого способа. Любой наркоман изначально, любой героиновый наркоман, он находится в такой ситуации. Это первое. Второе. Я не просто так вам привел пример, что утопающего можно вытащить только за волосы. Ну не будет ничего, во всем мире это только закрытое помещение. По-другому никто ничего не сделал. Хорошо, И если... Секунду, подождите. Да, конечно. И если я вижу, что власть ничего не делает... Я в своем городе должен это брать на себя, как любой нормальный человек. Если бы я это начал и вдруг понял, что я делаю что-то не то, я бы сказал, все, сдаюсь, у меня не получается. Но у нас стало получаться. И поэтому сколько можно было отработать, мы отработали и у нас получилось. Вот. Дальше, Егор, один очень важный момент. Отношение к наркоманам э, фор формируется... Очень быстро. Когда ты об этом где-то, там где-то ты Берроу запрочитал, где-то ты «Конан Дойля, где-то еще что-то. Это одно восприятие. А если твоего пожилого отца за 100 рублей молотком в подъезде забьет наркоман, или не Я дай... Я полностью он...
0: согласен, что это мерзкое отвратительное. Да. И
1: если не дай, бог... Ты столкнешься, что твой ребенок, который вытащил весь дом, за которого тебе стыдно, и ты должен хоть что-то сделать, отношения меняется очень быстро. Поэтому те люди, которые столкнулись, они все понимают, а теоретики, ну, они не понимают. Ну, просто един... и, еще раз, Егор, Егор, да. очень важный момент. Я ни разу в жизни ни одного наркомана пальцем не тронул. Я не самоутверждался за счет наркоманов. Понимаете? Моя задача была их вытащить, и многие из тех, кого я вытащил, сейчас рядом со мной уже многие годы. Понимаете?
0: Понимаю, Евгений. В 2001 году Португалия первой в мире отменила наказание за употребление всех наркотиков, включая героин. Новая стратегия предполагала, что потребителям наркотиков нужно помогать, а не сажать в тюрьму. Смена стратегии привела к радикальному снижению смертности от передозировок и числа случаев заражения ВИЧ. Это вот по отношению, я сейчас ко всем тем говорю, кто придерживается запретительной политики. Это статистика, это реальность, это мир. Португалия вот взяла конкретно и отменила наказание за все наркотики. И статистика улучшилась. То есть я к тому, что практика, эмпирика, мир, статистика на стороне тех, кто считает, что запретительные меры не работают.
1: Евгений. Егор, Егор, я к тому времени, я не был в Португалии, ну, Но, я чем я видел, быть в
0: Португалии, что... у нас есть интернет, удаленка, пос... можно изучить опыт. Послушайте,
1: это был 98-99 год. У нас ездила скорая, Собочин собирала трупы. Чтобы вы понимали, 76-й, 77-й, 78-й, 79-й, 80 годы рождения, не играли ни в футбол, ни в какие, ни на первенстве города, ни на первенстве области, не из кого было набирать команды. Поэтому мы... Я же, я же не теоретик. Евгений, вот так в Португалии
0: стал... была похожая история, только там наркотики доходили даже до высших слоев общества, потому что просто не было той наркополитики, которая была, например, в 60-е, 70-е годы в Штатах или в Европе, потому что в Португалии правился Лазар долгое время, диктатор, как вы знаете. В стране вообще, ну, даже просто не притрагивались к этому вопросу. Диктатура в 74-м году, если мне не изменяет память, ушла, и наркотики наводнили страну, начали приезжать люди из Мозамбика, из Анголы, из бывших колоний. И в итоге... Ситуация очень сильно напоминала то, что происходило, происходило в России тогда.
1: Егор, у нас есть очень много иных совершенно примеров, в том числе Китай, где этого нет, где они сумели справиться. У них ну, больше 20 миллионов только зарегистрированных было. Они сумели справиться в течение нескольких лет. Еще много есть стран, но мы до конца опыт Португалии не знаем. Кроме того, во всем мире схема существует одинаковая которая работает на одном конце увеличивается Полицейское и общественное давление, на другом конце открываются широкие ворота в медико-социальную реабилитацию. По-другому это не работает. Но добровольно. Речь добровольно. идет о
0: том, что полицейские меры как раз здесь были сняты, а вот про общественное давление я с вами согласен. Мы должны поддерживать здоровый образ жизни, это очевидно, здесь никто не спорит. И вот я просто еще раз хочу добавить: да, мы с вами заодно. Просто моя, как бы, все, все, все что я сейчас говорю, это про средства. Я вот такой хочу вам задать вопрос: этот и следующий, и потом перейдем к следующей теме. Егор,
1: подождите одну секунду. Перед тем, как вы зададите да. вопрос... Да. Вам будет гораздо проще разговаривать следующим образом. Вы скажете, вот смотрите, я потратил 15 лет жизни, я делал то-то, 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 у меня получилось вот так. Есть, Поэтому есть, я считаю, десятилетия, что опыта,
0: есть десятилетия опыта, Евгений, который мне не обязательно проживать лично, но с которым я могу ознакомиться. Я небольшой вопрос сначала хочу задать. Вот смотрите, если, предположим, вдруг найдутся данные, которые реально подтвердят тот факт, что запретительные меры не работают. Вот реально, да? Вы готовы будете изменить свою точку зрения?
1: Смотрите, если я вдруг с этим столкнусь сам, а вы должны понимать, что я в теме до сих пор, я uh -huh. отслеживаю все, что происходит, если это будет совершенно очевидно, значит я буду думать о том, почему у нас было так, почему у нас работало только так, почему у нас не работало ничего по-другому, применим ли этот опыт к России или не применим, я буду думать.
0: Хорошо. И последний вопрос про фонд, это как раз цитата из статьи Пожарского дальше. В 2002 году сотрудники фонда Максим Курчик, Станислав Абазев и еще несколько их добровольных помощников забили до смерти обрезком металлического троса двоих пациентов, Илью Букатина и Сергея Костина. Виновные отправились в тюрьму, несмотря на активное заступничество Евгения Ройзмана. А в 2003 году Екатеринбургский УПОП провел рейд в женском реабилитационном центре «Город без наркотиков» в Екатеринбурге. 18 пациенток, не сговариваясь, написали заявление о том, что их удерживали силой. В том же году оперативники фонда Денис Мурзиков и Александр Перцев совершили групповое изнасилование. Почему такой контингент работал в фонде?
1: Послушайте, это были самые обычные наркоманы, ровно такие же, какие другие, которые их окружали. Других не было. Это первое.
0: Работали Второе. в фонде наркоманы?
1: Секунду. А это были реабилитанты. А базиев это вообще... Смотрите, человек, который писал эту статью... Он, э, ему заказали эту статью написать, и он ее написал. Там можно разбираться по каждому пункту. В 2002 году был случай, когда реабилитанты реабилитационного центра, наркоманы, забили другого наркомана. Это действительно был такой случай. Но об этом случае узнали от нас, что такой случай произошел. Но через нас прошли тысячи и тысячи людей. Поверьте, что в армии таких случаев в сотни раз было больше. Это первое. Второе. Да, действительно, они наркоманы. Я же никогда не говорил, что они зайчики. Мы же их не из консерватории, там, не нобелевских лауреатов набирали. А какие с улицы пришли. Это было действительно так. Что касается у у УБОП действительно в 2003 году разгромил женский реабилитационный центр. И 18 человек написали заявление. А другие 18 сказали, мы не будем заявление писать. Нас никто силой не удерживал. И эта история... Она запускали их по госпиталям, помогали, а эти просто взяли и выпустили. Это, кстати, была это предвыборная статья. Надо понимать, что в 2003 году я попал в ситуацию, когда я был вынужден баллотироваться в Госдуму.
0: Это статья 2010 -го года.
1: Ну, 2003 год это особо муссировалось перед самыми выборами, но это никак не сработало, и ну, в результате я стал депутатом Государственной Думы.
0: Просто э, тому же Пожарскому ни, ни в коем, я просто знаю, кто такой Михаил Пожарский, ему ни в коем смысле нету ему нету никакой задачи вас мочить, потому что это также человек оппозиционных взглядов, который, в общем, э, ну, поддерживает, мне, ко, мне кажется, я за него говорить не буду, но большинство как бы, вещей, которые вы говорите с точки зрения отношения к власти и так далее. Просто есть конкретный вопрос, в котором есть конкретное расхождение, и это важный вопрос. Егор,
1: Егор, то, с чего мы начали разговор. Помнишь, я рассказал на празднование в «Новой газете»? Да. Вот я сижу сейчас перед вами, Евгений Ройзман. Я делал это так. За моей спиной тысячи спасенных жизней. Ну пусть он расскажет, как делал это он. Пусть он расскажет. У меня такая практика работы с наркоманами, я их всех излечил поглаживанием по голове. То есть я тогда скажу, вот действительно, может быть, можно было по голове гладить. Вот всех об
0: этом раз... я как раз и хотел от вас услышать. Если вдруг это вы, вы поймете, что это все-таки работает более эффективно, вы, возможно, поменяете свою точку зрения. Я с уважением отношусь к вашей позиции практика, это правда. Я не отрицаю, что у меня личного опыта в жизни на данный момент не так много, как у вас. Тем не менее, есть определенные знания. Просто понимаете, мне, ну, мне, мне лично не очень нравится это такое пренебрежительное отношение к там, теоретикам или к людям, которые. Ну, вы говорите так с небольшим, вы же теоретик, там и вы, вы там абстрактный гуманист, и так далее. Просто есть определенные данные, и я считаю, что эти данные заслуживают того, чтобы их обсуждать. Вот
1: и все. Егор, есть данные Португалии, которую на глобусе в микроскоп не видно. Есть
0: Соединенные Это... Штаты, в котором была программа War on Drugs, которая не работает, которая только увеличивает Егор, цену на, раку... на наркотики. не рассказывайте
1: мне про Штаты, я про Штаты знаю все. Я знаю, как работает ДИА, насколько жесткая в Штатах наркополитика, и вот эта политика наркосудов, в Штатах, ее перенимает весь мир. Когда человек, задержанный за небольшое преступление, связанное с наркотиками, получает выбор или идти в тюрьму, или идти на реабилитацию. Он идет на реабилитацию, и ответственность за него несет судья, который вынесла это решение. Но если он нарушает правила э, амбулаторного, то он попадает на очень жесткий стационар. Евгений,
0: ну ну то-то -то в Штатах сейчас легализует э, и марихуану ну, и так слушайте, далее.
1: Подождите, я про другой говорю. И это дает результаты. Но если мы сейчас будем говорить про легализацию, я вам тоже много расскажу и, ну, можем поговорить еще и об этом. Но это не конструктивно.
0: Ну, я согласен с вами, что на это имеет смысл тратить больше времени, конкретно вопросы про фонд, которые меня интересовали, вы более-менее на них ответили, я думаю, что нам можно переходить к следующей теме, а вообще как-нибудь... Я призываю наше общество обсуждать эту проблему, понимать, что существуют разные точки зрения, и иногда самые эффективные меры могут быть контринтуитивными. Евгений, теперь давайте поговорим о вашей политической деятельности. Вот вы один из сильнейших, и это глупо отрицать, это действительно так, один из сильнейших региональных оппозиционных политиков сейчас в России. Вот как вы считаете, в чем заключается специфика, особенность ведения политической деятельности не в Москве, то есть в регионе? Есть что-то отличительное в этом?
1: Егор, смотрите, я на самом деле Я себя не считаю особо политиком там, Не считаю оппозиционным я, У меня своя позиция Я остаюсь человеком здравого смысла Или пытаюсь оставаться человеком здравого смысла И оставляю за собой право Говорить то, что я думаю И делать то, что я считаю необходимым Вот. Я не отношусь ни к какой партии там, Есть люди, к которым я отношусь с уважением Кого-то поддерживаю Я стараюсь Есть такое, на мой взгляд Первое правило русского интеллигента – это никогда не мочить, не пинать человека, которого гонит власть. То есть, если видишь, что человек гоним, что за ним гонятся, не участвуй, без тебя справятся. Если у тебя есть возможность гонимого человека поддержать, ну, ты не можешь поддержать, но хотя бы обозначь свою позицию, скажи, что это нехорошо, скажи, что ты на его стороне. Вот это вот очень важное в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Вот. Что-то я могу сделать, я что-то делаю через фонд Ройзмана, мы пытаемся что-то делать, у нас хорошая команда, помогаем в каждом частном случае, но политику так определять сложно. И... Огромная проблема страны в том, что нет возможности у нормальных людей участвовать в легальной политике. Ну просто нет возможности. Партии не дают регистрировать. Ну, вы же понимаете, что если бы Навальному зарегистрировали партию, партию перемен зарегистрировали еще, возникла бы наконец конкуренция. В политической жизни конкуренция важна невероятно. Конечно. Как только появляется конкуренция, сразу уровень растет. Сразу растет уровень, и там, где нет конкуренции, там застой и загнивание, то, что мы наблюдаем. Поэтому, что имеем, то имеем, я остаюсь просто на своих позициях и оставляю за собой право говорить то, что думаю. Вот все.
0: Мне просто очень интересен этот вопрос именно политики в регионах, потому что вы, как человек, который был мэром Екатеринбурга и так далее, можете рассказать вот о чем-то таком, что отличает региональную политику? Или вам кажется, что все-таки это одно и то же примерно везде? Егор.
1: Я вам скажу самое главное. Первое. Угу. Региональной политики сейчас как таковой нет, потому что все диктуется из Москвы, выстроена вертикаль, и большинство губернаторов даже не понимают, что местное самоуправление – это иная ветвь власти. Вот просто да. для понимания. Второй, второй очень важный момент. Настолько велика централизация что все ресурсы в Москве, все в Москве. Центр принятия решений, основный управленческий потенциал, основные ресурсы, они все в Москве. Сколько-то держатся города-миллионники. Но вот сейчас очень интересно. Когда складывается такая сложная ситуация, то страна будет держаться на городах-миллионниках. То есть города-миллионники, что бы ни происходило в Москве, в Москве может полыхнуть, случится бунт, кто-то может умереть, но все мэры городов-миллионников, все будут смотреть, чтобы в городе было электричество, горячая холодная вода, чтобы убирались улицы. И вот на этом в свое время, в 90-х, удержалась страна, что местное самоуправление до последнего ну, старалось сохранить стабильную ситуацию. И сейчас надо понимать, что мэры всех городов следят за тем, чтобы не распространялся коронавирус, обращаются к своим гражданам. Это очень важный момент. Независимо от того, что происходит в Москве, здесь все будут делать свое дело. Вот. И надо понимать еще одну вещь. Я это в свое время говорил и Алексею Навальному, и многим другим, и скажу еще раз вам и в эфир. Ситуация снаружи всегда выглядит иначе, чем она выглядит изнутри, когда ты туда попадаешь. И это очень непростой, очень хороший анекдот. Когда маленький мальчик увидел, что у отца налита водка, он говорит «можно попробовать?». Выпил, задохнулся, захлебнулся, отец его похлопал по спине и говорит, а ты что думал, батька-то мед пьет". Вот. Поэтому я сейчас не завидую ни мэрам, ни губернаторам. Через каждые два часа штабы по всей стране следят, что могут сделать. И особенно, конечно, сейчас вся надежда на города-миллионники, что они у себя удержат ситуацию. Вот.
0: Как вы считаете, какой президент нужен России?
1: Сменяемый. В первую очередь. Все. Как только будет сменяемый президент... Если этот президент чем-то не понравится, выберут другого, потом возникнет через несколько выборов, возникнет опыт, допустим, рыжих не выбирать, или, там, или стараться молодых, или так далее. Эта демократическая процедура, она вырабатывается годами, это методом тыка, и потихонечку люди вдруг видят, что от их решений зависит их безопасность и благосостояние страны, начинают ответственнее подходить к своим решениям, начинают очень внимательно относиться к происходящему, следить за дебатами. Очень важный момент, я считаю, что человек... Претендент, который не принимает участие в дебатах, должен сниматься с выборов вообще безоговорочно, сразу же. Вот. Потому что люди должны видеть, как он реагирует на вызовы, на вопросы, как он формулирует свою мысль. Еще, когда нам пытаются сказать, ну и что, что он плохо говорит, он хозяйственник хороший. Запомните, хозяйственник это человек, который выдает метла, носилки, лопаты. А политик, он должен уметь формулировать свои мысли, уметь их внятно излагать, а иначе как он договорится с народом, а иначе как он будет заключать договоры, ну и так далее. Вот, моя позиция президент должен быть сменяемым. А на сегодняшний день еще хотелось бы, чтобы был молодым.
0: Как вы считаете, когда мы к этому придем?
1: Слушайте, очень интересная ситуация сейчас. Посмотрим, как будут развиваться события. Но страна выйдет уже из этой истории, она выйдет немножечко другой посмотрим, увидим.
0: Я полностью согласен с Евгением в этом смысле. Да, любой кризис, помимо прочего, помимо тех неудобств, которые он нам несет, это всегда открывающееся окно возможностей, и от того, как мы воспользуемся этим окном возможностей, зависит наше будущее. Друзья, это была программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. У меня в гостях был Евгений Ройзман. Очень важный разговор, мне кажется. Спасибо вам большое, спасибо, что слушали.